0: 二，推动党政协同的历史性变革。2018年3月，在党的十九届三中全会上，中共中央作出关于深化党和国家机构改革的决定。这次党政机构改革与改革开放以来的其他机构改革有着明显不同。此前，国务院机构历经七次改革，大部制的改革趋势与行业管理的行政模式贯穿始终。此次改革不再局限于国务院系统，而是全方位涵盖党政府、人大、政协、军警、群团以及地方政权等政治元素，因而被定位为一场系统性、整体性、重构性的变革。一、中控中央机构改革，中控中央机构改革是此次改革最具决定意义的部分，将扭转党政分开的趋势，通过机构及职能整合理顺党政关系。通过机构改革，解决党的机构设置和职能配置不够科学、党政机构职责交叉、权责脱节比较突出等问题。对此，改革将坚持党的全面领导列为原则之首，强调要把加强党对一切工作的领导贯穿改革各方面和全过程，并且重点就在于完善保证党的全面领导的制度安排。此次改革落实到具体层面。主要包括以下方面：第一，组建国家监察委员会。作为一项事关全局的重大政治体制改革，组建国家监察委员会的目的就是要加强党对反腐败工作的统一领导，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。国家监察委员会整合了原监察部和原国家预防腐败局的职责，以及最高人民检察院的反贪职责。同中央纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称。第二，为实现党中央对各项工作的全面领导，一方面将全新的工作领域纳入中央决策意识协调机构的建制之中，设立中央全面依法治国委员会，办公室设在司法部；中央审计委员会办公室设在审计署；中央教育工作领导小组。秘书组设在教育部。另一方面，将原有机构层级全面提升。中央全面深化改革领导小组、中央财经领导小组、中央网络安全和信息化领导小组、中央外事工作领导小组全面升级为相对应的委员会、小组。之大国大事件小组是具有中国特色的政治领导模式。中央各领导小组。在相当长的时间内发挥着重要的决策意识协调功能。此次改革将具有灵活性与非常设性特征的领导小组升级为直属中共中央政治局及其常委会的委员会，不仅在组织上使得党的领导更趋制度化，也在功能上完成了由意识协调到顶层设计的跃升，有助于实现党的领导全覆盖。第三。改革旨在加强党中央工作机关的归口协调职能，即按照一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责的要求，强化党的职能机构对重点工作的统一筹划。根据中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定， 2 0 1 8年3月。中央政治局同志首次向党中央和习近平总书记书面述职，自此，中央政治局同志向党中央与总书记年度书面述职制度正式建立。这一制度旨在通过报告问题、汇报进展、请示事项等形式，在最高领导层中率先落实政治责任。这一具体制度的定型。强化了以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导这个根本点，并且与党政机构改革举措形成制度呼应，反映出党政工作决策中心化、顶层化的趋势。二、国务院机构改革，国务院机构改革的主线是深度整合机构职能。以往行政机构改革多采取以单项简政为主导的改革思路。此次国务院机构改革的思路发生明显变化，即避免裁撤精简的单一导向，更多转化为依托职能整合与重组，推进行政治理体系和治理能力的现代化。主要表现在：第一，坚持优化协同高效的改革思路，推动一类事项原则上由一个部门统筹，一件事情原则上由一个部门负责。将原先分布于不同部门的同类型职能加以收归，重新配置，消除政处多门。第二，结合实际工作需要，新建相应的职能部门。例如，针对中国老龄化问题的日益严峻，组建卫生健康委员会，整合全国老龄办相关职能，拟定应对老龄化、医养结合相关政策措施，为国民提供现代化的医疗服务。退役军人事务部的设立整合了民政部、人力资源社会保障部以及中央军委有关部门职能，为退伍军人提供全方位保障服务。又如，针对频发的食品药品安全问题，整合了原国家工商总局、质检总局、食药监总局职责，组建新的国家市场监督管理总局，力求构建起更加行之有效的现代化市场监管体系。通过改革。国务院行政管理体制由行业管理向混业管理、功能管理转变，力图解决以往大部制改革后多头执法、政出多门等问题，形成大资源、大生态、大应急、大市场的新体制，从而使行政权在实质和形式层面上都趋向集约高效。在此基础上，国务院机构职能与党中央机构职能彼此契合，从而形成党政协同的总体格局。三、全国人大和全国政协改革。全国人大和全国政协改革主要是调整专委会设置，以完善自身职能。此次改革中，全国人大新组建社会建设委员会，时隔15年首次将专门委员会从九个增加到十个，进一步强化人大的监督职能。全国政协则新组建农业和农村委员会。凸显出新时代背景下对于农村、社会等议题的重视。部分专门委员会调整，既是基于修宪后的体制变化所做出的回应，也部分揭示了两大机构今后工作的重点方向。对全国人大而言，社会建设与宪法法律监督的职能将得到加强；而全国政协在履行民生、文教等领域参政议政职能的同时，也将承担更多的政策宣教职责，以组织学习等形式实现党的统一领导与统一战线的进一步对接。此次改革还涉及征税本质、行政执法、跨军地、群团组织及地方机构等的一系列改革，其特点在于理顺机制、整合力量，并做好中央和地方的机构对接。其中，征税体制改革主要以国税地税合并为主线。构建统一征税体系，行政执法改革通过理顺权责关系，整合优化权力配置，形成大市场、大环保、大文化、大交通、大农业五大综合执法体制。跨军地改革明确军警民分类，彻底理顺武警部队领导、管理和指挥使用关系。群团组织改革针对群团组织机关化、行政化、贵族化、娱乐化等问题。在机构设置和职能调整上向基层倾斜，突出其公共服务职能。地方机构改革注重集中与放权相结合，确保央地高效对接。比如，改革提出的地方党政机关探索合署办公要求，就是党政关系重构在地方层面的体现。以新设立的雄安新区为例，新区按照党政合署和精简、高效、统一的原则。组建中共河北雄安新区工作委员会、河北雄安新区管理委员会、河设党政办公室、党群工作部、改革发展局等七个办公室及两个委员会，不再分别设立职能部门，从而打破双头领导格局。这是着眼于加强党的领导和优化行政职能所采取的重要举措。总的来看，这轮机构改革调整幅度之大。触及利益之深，为改革开放40余年来之罪。为确保顺利推进改革，以机构编制法定化为准绳，要求强化机构编制管理刚性约束，全面推行机构编制实名制管理，严禁越权审批编制，在限额外设置机构、超职数配备领导干部、擅自增加编制种类、突破总量增加编制等行为。避免改革在具体实施过程中失序或走偏，正如习近平所言，深化党和国家机构改革是要动奶酪的，是要触动利益的，也是真刀真枪的，是需要拿出自我革新的勇气和胸怀的。就深层意义而言，改革内涵重温革命传统的政治新特征，实际上是新时代背景下革命在政治体制领域的落实，将对中国的政治结构。治理体系和利益格局产生重大而深远的影响。